0: Bienvenidos a un nuevo podcast más de Anatomía Aplicada. Soy Bárbara y hoy hablaremos sobre la dermatitis atópica. Comenzamos respondiendo a la pregunta sobre qué es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de eczema o dermatitis, es decir, enrojecimiento e inflamación de la piel en unas localizaciones muy características que van variando con la edad y que producen un picor intenso. Se trata de una enfermedad crónica que cursa en brotes. La causa de la dermatitis atópica es una alteración de la barrera cutánea que hace que la función protectora de la piel falle y pierda agua de manera que los irritantes alérgenos y los microorganismos penetren más fácilmente ocasionando inflamación, es decir, dermatitis o eczema. Debemos entender que esta alteración mantenida de la barrera de la piel hace que se estimule de forma continuada el sistema inmune, de tal forma que se cronifica de la inflamación excesiva manteniendo sin necesidad de ningún estímulo externo. Esta inflamación produce más daño aún en la barrera cutánea, con lo cual el proceso se mantiene a largo plazo. ¿Por qué se altera nuestra barrera cutánea? También en esto parece que la genética tiene mucho que ver, así como los factores ambientales. Se ha visto que los pacientes con dermatitis atópica tienen mutaciones, es decir, errores en algunos genes que se encargan de fabricar proteínas que intervienen en estructuras muy importantes para que se forme una barrera cutánea eficiente. Por lo tanto, estos pacientes tienen un riesgo mucho mayor de padecer dermatitis atópica y que esta aparezca en los primeros meses de vida y que sea más severa. ¿Qué es la filagrina y por qué se relaciona con la dermatitis atópica? La filagrina es una proteína que hace posible que la barrera cutánea sea compacta e impermeable a los agentes nocivos, por lo que una alteración en su producción normalmente una disminución hace que tengamos una barrera cutánea débil y por lo tanto una predisposición a padecer dermatitis atópica. Cuando aparece en el 90% de los pacientes, aparece en el primer año de vida. De hecho, es una de las enfermedades pediátricas más frecuentes y desde luego la enfermedad de la piel más prevalente en la infancia. Se estima que entre un 15 y un 20% de los niños la padecen, si bien la mayoría de ellos en formas leves. Acostumbra a aparecer sobre el segundo o el tercer mes de vida y eso hace que muchas madres lo relacionen con el destete y el, el inicio de la alimentación con fórmula. Aunque no se debe ni se desencadenan por ningún alimento. Como se manifiesta, la piel se enrojece y se abulta. A veces aparecen lesiones con contenido líquido, vesículas o ampollas, que dan un aspecto húmedo y exudativo. Este exuado, cuando se seca, se transforma en costra de un color amarillento característico. Esto es de lo que se conoce como eczema agudo. En otras ocasiones, el eczema no es húmedo, es más seco y lo que vemos es la piel roja y sobrelevada. Se trata de un eczema subagudo y muchas veces vemos lesiones de rascadas asociadas a excoriaciones o arañazos. Por otra parte, cuando el eczema es crónico, la piel se muestra engrosada como cuero pigmentada y brillante. Este cuadro se conoce como liquenificación y se produce por el rascado crónico durante muchas semanas. ¿Qué factores pueden empeorar los síntomas? Eh, algunos de ellos son la alergia al polen, el moho, los ácaros del polvo o los animales, resfriados y aire seco en invierno, contacto con materiales irritantes y químicos, piel reseca, resecamiento de la piel por tomar duchas frecuentes y calientes y también perfumes o tintes agregados a las cremas para la piel. ¿Qué tipos de erupción y dónde se producen? En niños menores de 2 años empieza en la cara, el cuero cabelludo, las manos y los pies. En niños mayores y adultos, en el interior de las rodillas y codos. También puede aparecer en el cuello, manos y pies. Y en adultos, la erupción se puede limitar a las manos, párpados o genitales. Además, algunas complicaciones pueden ser infecciones de la piel causadas por bacterias hongos o virus, cicatrices permanentes. O efectos secundarios del uso prolongado de medicamentos para controlar el eczema. ¿Qué pruebas se puede realizar? El médico puede recomendar una prueba con parches en la piel la cual consiste en aplicar pequeñas cantidades de diferentes sustancias en la piel que luego se cubre. Durante las visitas de los días siguientes, el médico examina la piel para buscar signos de una reacción. Las pruebas con parches pueden ayudar a diagnosticar tipos específicos de alergias que causan la dermatitis. Para ir finalizando, ¿qué tipo de tratamientos podemos usar? El tratamiento de la dermatitis atópica puede comenzar con la omectación regular de la piel y otros hábitos de cuidado personal. Si esto no da resultado, el proveedor de atención médica podría recomendar cremas medicinales para controlar la comezón y ayudar a reparar la piel. Algunas veces se combinan con otros tratamientos. La dermatitis atópica puede ser persistente, es posible que el paciente tenga que probar varios tratamientos durante meses o años para controlarla. Además, aunque el tratamiento funcione, los síntomas pueden volver a aparecer y eso se denomina brote. Eh, otros medicamentos que se pueden utilizar son productos medicinales que se aplican sobre la piel. Hay muchas opciones disponibles que pueden ayudarte a controlar la picazón y reparar la piel. Los productos presentan distintas concentraciones y vienen en forma de cremas y geles. Como conclusión, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a personas de todas las edades. Aunque no tiene cura, el manejo adecuado que incluye cuidados de la piel, medicamentos y estilo de vida puede ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Es importante buscar la orientación de un profesional de la salud para un tratamiento personalizado. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.